0: Solo quiero decir que Maristela me hizo sentir muy mal por varios años de mi vida por mi nariz.
1: Eso es verdad. Me va a tocar pedir perdón a mí públicamente por primera vez. Sí fue una zorra porque yo decía de chiquita y lo sigo manteniendo. <risa> que es que la nariz más linda de los tres hermanos es la mía. ¿Lo es? Lo es. O sea, díganme ustedes si no lo es. No es mi culpa. Tu nariz es muy linda, pero la mía es más linda. Fin de esa discusión, Raquel.
0: Nadie está discutiendo qué nariz es más linda Ajá. El tema es que tú me hacías sentir muy mal Porque mi nariz era muy grande Que porque no sé qué qué patatín O sea, yo sé que mi nariz tal vez no es la más linda de los tres Es la segunda más linda <risa> <risa> Pero
1: tú me hacías sentir muy mal al respecto Ok, y tú me hacías sentir gorda Entonces ya nos vamos a perdonar por lo que pasó hace 15 años Y vamos a avanzar con nuestras vidas ¿Listo? Estamos a pases Estamos a pases Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela,
0: dos hermanas con mucho que decir.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 81 de Dos Cabras Locas. Y antes de empezar el episodio, por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok. Y dar follow en Spotify para que les lleguen las notificaciones cuando se publique un nuevo episodio. Y esta semana hablamos sobre inseguridades. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero por qué inseguridades? Si se acuerdan, la semana pasada hablamos sobre el perdón y tocamos un tema muy importante, que es que muchas veces la gente nos hace daño desde sus inseguridades y nosotros nos herimos o nos sentimos ofendidos desde nuestras inseguridades. Y literal, Raquel, se me prendió el bonguillo y dije, ese es, ese es el tema. El caso es que queremos hablar del tema de las inseguridades, de dónde vienen las inseguridades más comunes y cómo combatirlas. Porque ustedes saben que desde que yo descubrí que si yo quería ser mi propia pareja, Raquel, algo cambió en mí. Y no sé si ven que todos los episodios ahora son como autoconocimiento, cómo cambiar, etcétera, etcétera. Volverán las risas. Obviamente, las risas nunca se fueron. Disculpa. Borren eso. Las risas nunca se fueron. Pero yo creo que todos tenemos inseguridades. El que diga que no tiene inseguridades, falso, falsísimo, todos tenemos inseguridades. Y es normal, nos hace seres humanos, somos perfectos en la imperfección, Raquel Gómez, pero hay inseguridades que es importante trabajarlas. Así que vamos a empezar confesionándonos. ¿Esa palabra existe? Confesionándonos.
0: Vamos a empezar con una ronda de confesiones.
1: Ronda de confesiones... Raquel Gómez, adelante. ¿Cuál es tu inseguridad actual más predominante?
0: Mira que es curioso, uh -huh. porque leí esa pregunta cinco minutos antes de empezar y no sé cuál es, pero sé que hay. O sea, yo todos los días no me levanto y digo, soy lo máximo, confianza al 100%. No, entonces yo sé que hay unas inseguridades, pero en este momento me está costando decir una.
1: Uno las tiene clarísimas y después cuando le preguntan, unas es como, ay, no, ni idea. Entonces Raquel es perfecta, aparentemente.
0: Aparentemente, aunque yo no lo crea. Porque es acabo de confesar que no es que me levante sintiéndome la mejor, pero en este momento no sé cuál sería mi inseguridad.
1: Yo creo que tu inseguridad, ya que te conozco mucho y soy tu hermana, y creo que hablaremos un poco de esa inseguridad más adelante, es como un poco la percepción de los demás, como que te preocupa que la gente piense que tú eres estúpida, a pesar de que obviamente no lo eres, no sé si eso tiene sentido. De pronto la palabra no es estúpida, pero como que quieres, sientes que de pronto la gente no dice como, uy Raquel es la más brillante.
0: Yo creo que va por esa línea uh -huh. y es que realmente a mí me cuesta mucho a veces creerme las cosas que he logrado. Exacto. Y cuando tengo momentos que digo como, o sea, yo hice eso, wow, increíble, me fue súper bien en esta reunión, cosas así, realmente me sorprende y me da mucha felicidad pero yo la mayoría del tiempo estoy como ahí batallando como oh,
1: soy pésima soy mala pésima. soy mala
0: que ha mejorado obviamente con el tiempo realmente uh -huh. ha mejorado mucho pero por ejemplo me acuerdo mucho cuando empecé a trabajar en Rappi, después de hacer la maestría que yo te decía todos los días me van a echar sí y literal todos los días yo creo que por ahí tres meses seguidos
1: todos los días lo sigue diciendo paréntesis siempre lo dice pero lo digo menos lo dices, y lo digo
0: por otras razones.
1: No, porque soy estúpida. No, porque soy
0: estúpida. Pero en ese momento, literalmente, decía me van a alchar porque se van a dar cuenta que soy una farsante y que realmente no tengo ni idea de cómo programar SQL, de qué es lo que estoy haciendo. Y fue un proceso. Entonces, yo creo que puedo sufrir un poquito de lo que llaman imposter syndrome, uh -huh. pero realmente en los últimos años de mi vida sí ha mejorado mucho.
1: Sí, ha mejorado, eso es verdad. Y ese es de las inseguridades más comunes. PTI, por si no sabías, ese de como que uno le cuesta creerse como que uno es bueno en las cosas, es una inseguridad súper común, así que no te preocupes. Tú y medio planeta seguramente tienes esa inseguridad.
0: Pues tiene algo bueno, y es que cuando uno de verdad se da cuenta que hizo algo bueno, es como, wow, o sea, tú no sabes cómo me siento cuando de verdad me doy cuenta que hice algo bueno o que logré algo chévere, me siento muy bien tiene como ese positivo, aunque uno realmente debería intentar levantarse todas
1: las mañanas y decir, soy lo máximo. No, Raquel, eso es tóxico, tampoco, ese okay. es el positivismo okay. tóxico okay. que no queremos sacar dos cabras okay. locas, hay días buenos, hay días malos, ok, acéptate como eres. Y bueno, me acepto es... como, como soy. Como una morsa, <risa> farsante, <risa> Quiero que sepan morsa farsante, morsa farsante sedentaria. Quiero que sepan que Maristela me dijo que era sedentaria, es sedentaria. ¿Soy un poquito sedentaria? No, un poquito no es 100% sedentaria. O sea, la vieja literalmente es una con la silla y la cama. Y el sofá. Y el sofá. Esos y... son sus tres spots del día. <risa> la silla, la cama, el sofá. Ya. Ah, y el cagadero, porque pues hay que cagar. Y yo cago mucho. <risa> Pero bueno, Raquel, déjame responder a mí la pregunta. ¿O tienes algo más que decir antes? Solo
0: iba a decir que uh -huh. si se están sintiendo cansados y la gente dice que son perezosos y que son morsas, vayan y háganse un examen de sangre, porque de pronto sus glóbulos blancos están bajos, y no es pereza, y no es morsitud.
1: Es glóbulos,
0: glóbulos. blancos que tu sistema inmune está batallando.
1: Primero que todo, la palabra morsitud no existe. Segundo que todo, eso es solo una excusa para tú justificar tu tema de la pereza. Pero bueno, continuando... Mi inseguridad la tengo súper clara y es que si algún día llego a quedar soltera estoy convencida por alguna extraña razón que nunca voy a encontrar otra persona, no tanto por mi pareja actual, sino por mí como que siento que de pronto genero mucha pena y no siento que mucha gente quisiera estar conmigo, pero es 100% una inseguridad y la tengo como semi bajo control pero da un poco de pena aceptarlo, pero es eso, como que yo siempre digo como nadie me va a aguantar sí como si termino con mi actual pareja nadie me va a aguantar porque soy muy loca. Esa es mi inseguridad, como que pienso que la gente va a pensar que yo soy loca y ningún man me va a querer porque soy loca, ¿sí me entiendes?
0: Te tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Crees que tu novio es un santo? No,
1: no, pues tampoco me creo tan difícil. Ahí está. Sí, no soy loca, no soy loca, mi inseguridad es pensar que yo pienso que la otra gente piensa que está loca y me va a juzgar por eso, pero bueno, continuemos porque o si no, no vamos a acabar nunca. Bueno, Raquel, la segunda pregunta, confesión acá en Dos Cabras Locas, es ¿cuál es una inseguridad que tenías antes que has logrado trabajar? Ser muy flaca. Interesante. Todo el mundo queriendo ser como Raquel y la vieja insegura por su cuerpo flaco. O sea, tú eres como las supermodelos que igual se odian a sí mismas. Esa es Raquel.
0: Yo ahora amo mi cuerpo y me amo a mí misma, uh -huh. pero siento que cuando tenía 15 años o 16 años, ya todo el mundo en ese momento, pues... Tenían como cuerpos mucho más voluptuosos y pues yo literal, todo el mundo me decía que parecía de 12 años, yo siempre había pensado era por mi cuerpo, porque literalmente era muy, muy flaca. Uh -huh. Entonces tenía como un poco esa inseguridad de que, no sé, me ponía unos skinny jeans y me veía mis paticas, alias pata gallina, o me miraba la cola y no tengo cola, y era como no tengo cola y quiero cola. Uh -huh. Si me entiendes, tenía un poquito esas inseguridades con mi cuerpo, que quería tener un cuerpo como más voluptuoso. Sí. Y ya no, pero antes sí.
1: Lamentablemente tengo la misma, Raquel. Es el tema del cuerpo, sin duda, para mí es la inseguridad que más he trabajado. Y me parece muy triste que las dos tengamos la misma inseguridad. Y siento que es una inseguridad muy común entre mujeres y adolescentes jóvenes. Entonces me parece muy triste porque siento que, sin duda, la sociedad nos ha intentado lavar el cerebro de qué es un cuerpo perfecto. Y bajo ese molde nunca vamos a poder meternos porque físicamente esas medidas de 90, 60, 90 no tienen ningún sentido paréntesis acá, historia me mandé a hacer un vestido y me estaban tomando las medidas y estábamos jodiendo como, bueno, cuánto me faltaría para ser reina de belleza y obviamente la cintura, mi cintura salió 70, yo decía tengo que perder 10 centímetros para llegar a 60, lo cual lógicamente no va a pasar, mi cola ciento y pico y medimos a Raquel y ni siquiera la cintura de Raquel 60, la cintura de Raquel era como...
0: Como 66, o sea, a mí también me faltaban 6, o sea, yo decía, imagínate yo con una cintura de 60. No te
1: desapareces. Me desaparezco, o te sea, de verdad no me
0: entiendo, me entiendo.
1: Y encima de eso se espera que arriba sea 90, o sea, unas tetas enormes, una cintura así y un culo enorme, es que nadie nace así, eso no es posible. Y en verdad me puso a reflexionar mucho sobre la idea de cuerpo perfecto, es una vaina tan falsa que por eso yo hoy en día dejé de como pensar en necesito tener el abdomen plano, nadie tiene el abdomen plano, y las personas que lo tienen, pues bien por ustedes, pero el sacrificio es como, no, o sea, siento que uno puede ser saludable sin no necesariamente tener el abdomen plano, pero bueno Raquel, excelentes confesiones acá, continuando con el podcast, de dónde vienen las inseguridades, la respuesta siento que es un poco obvia, pero igual se las voy a dar, no hay un solo factor, Pueden venir de muchas razones, puede ser un evento traumático, ejemplo, un divorcio, perder a alguien, o sea, como un evento traumático en tu vida, te puede generar una inseguridad, o también, como sabemos, también puede ser resultado de la vida como diaria y cotidiana de uno desde que uno es chiquito. Donde obviamente entran los padres de uno, algo que hemos hablado mucho acá en Dos Cabras Locas, todos sabemos que el primer vínculo afectivo que uno tiene es con sus cuidadores principales. Si hay cuidadores principales que no le dan al niño lo que necesitan en cuestión de amor, pues eso puede generar muchas inseguridades. Entonces, lógico, puede venir tanto como de cómo te criaron, como de un evento traumático. Se me viene a la mente como exacto un divorcio muy salvaje, donde uno piensa absolutamente que es un pedazo de mierda porque te dejaron por una vieja... 15 veces más churra, entre comillas. Entonces uno puede decir, claro, es que yo soy fea, gorda, etcétera, etcétera. Y el último es también las relaciones íntimas que tenemos como adultos también nos pueden generar inseguridades, Raquel. Entonces un noviazgo con alguien tóxico o que ambos sean tóxicos, que haz dieta, que te ves más linda con esto, que no te pongas esto. Obviamente todo ese tipo de cosas pueden generar muchas inseguridades. Así que muy importante escoger bien la pareja.
0: Ojo con esas parejas que literal le dicen a uno es que estás un poquito gorda hmm. deja de comer tal cosa es que esa comida te engorda uh -huh. o sea tu pareja realmente a ti te debe hacer sentir mejor y no empezar a generar un montón de inseguridades y tristemente hay muchas personas que después de una relación muy muy tóxica quedan bastante jodidas, quedan mal,
1: quedan mal sí ojos vemos loco suelto, no se sabe no se sabe mis amigos no, no se, se sabe. sabe, ya saben el mantra de dos cabras locas pero bueno, Raquel, hablemos de las inseguridades más comunes y cómo combatirlas. La inseguridad corporal es la inseguridad más común, Raquel, y creo que sí, porque acabamos de decir que fue la inseguridad que sufríamos en nuestra juventud. Digo juventud, como si tuviéramos 70 años, pero bueno.
0: Para mí eso ya fue,
1: eso fue el hace pasado
0: 15 años. Qué Yo locura. tengo 31 y 15, 16. Sí, eso es el pasado. Escucha, qué, eso es el
1: pasado. Dentro de estas inseguridades está el tema de Tener acné, los dientes torcidos, celulitis, estrías, pelo corporal, las orejas salidas, tener tetas muy grandes o muy chiquitas, el tema del peso, una nariz que no sea respingada. Mejor dicho, la lista es demasiado larga. Este es el tema de sentirse feo porque la sociedad nos hizo creer que si uno no tiene la nariz así, la piel y el cutis perfecto y el hueso este como por acá arriba y todo como pegado así, uno es horrible.
0: Solo quiero decir que Maristela me hizo sentir muy mal por varios años de mi vida por mi nariz.
1: Eso es verdad. Me va a tocar pedir perdón a mí públicamente por primera vez. Sí fue una zorra porque yo decía de chiquita y lo sigo manteniendo. <risa> que es que la nariz más linda de los tres hermanos es la mía. ¿Lo es? Lo es. O sea, díganme ustedes si no lo es. No es mi culpa. Tu nariz es muy linda, pero la mía es más linda. Fin de esa discusión, Raquel.
0: Nadie está discutiendo qué nariz es más linda. Ajá. El tema es que tú me hacías sentir muy mal porque mi nariz era muy grande, que porque no sé qué, qué patatín. O sea, yo sé que mi nariz tal vez no es la más linda de los tres. Es la segunda más linda. <risa>
1: <risa> Pero tú me hacías sentir muy mal al respecto. Ok, y tú me hacías sentir gorda. Entonces ya nos vamos a perdonar por lo que pasó hace 15 años y vamos a avanzar con nuestras vidas. ¿Lista? Estamos a pases. Estamos a pases. Pero bueno, Raquel, ¿cómo combatir este tema de la imagen corporal? Que yo creo que es uno muy difícil. Yo creo que lo primero es, y voy a hacer una pregunta al público, ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién se beneficia? ¿Qué industria se beneficia de que uno se sienta feo? Todas las industrias, la industria de la dieta, la industria de la cirugía, mejor dicho, la lista es inalcanzable. Entonces yo creo que si nos damos cuenta que lo que es lindo realmente es algo muy cultural. Piensa que hace 10 años estaba de moda ser ultra mega flaca y no tener cejas. Hoy en día está de moda tener las cejas gruesas y tener culo y tetas enormes. Y en 10 años, quién sabe qué mierda va a estar de moda. Entonces, si uno intenta siempre estar a la moda con el tipo de cuerpo, qué desastre. O sea, qué desastre. Si las Kardashian se quitan el culo, entonces uno tiene que quitarse el culo. Si se ponen culo, hay que tener culo. No, Uno no puede vivir así. Opiniones Raquel Gómez.
0: Pues todo viene de amarse uno mismo. Yo creo que todo parte de eso, de quererse uno mismo, de amarse uno mismo, de mirarse al espejo y decir, amo mi cuerpo, estoy agradecida con mi cuerpo, porque realmente el cuerpo le permite a uno hacer muchas cosas. Tus piernas te permiten caminar, los pies, y la gente se compleja a veces por los pies. Los pies te permiten caminar.
1: Los pies hacen de todo. Wow.
0: Consciente a tus pies.
1: <risas> tus manos.
0: Mis manos. Hay otra inseguridad mía. Esa
1: era. Las manos. Las Tus manos. manos. Pero bueno, Raquel, ya pasamos la confesión de inseguridades. No busquen validación externa y sé que obviamente eso es más fácil decirlo que hacerlo porque yo creo que unos buenos 15, 20 años Raquel y yo estuvimos buscando esa validación externa del universo pero ya uno adulto entiende que igualmente, como dije, eso siempre está cambiando. Hay un cuerpo de moda, entonces hay que tener ese cuerpo. 10 años después hay otro cuerpo de moda. Y es demasiado desgastante vivir así. También obviamente me parece complicado con el tema de redes sociales. Nosotros no crecimos con redes sociales, con Instagram, desde los 10 años. Entonces, ¿está compleja la situación para los más jóvenes que tienen Instagram, TikTok, etcétera, desde que tienen 5 años?
0: No, ¿y estos filtros que hay en, en Instagram? O sea, hasta yo, vieja de 31 años, me pongo el filtro de los ojos azules y digo, juepucha, quiero tener ojos azules típico, el señor
1: Raquel para que ya conozcan su locura es que siempre ha querido tener ojos verdes, o sea, todos los días Raquel no se despierta y dice soy divina, todos los días se despierta y dice jueputa, ¿por qué no saqué los ojos verdes de mi papá? esa su era tragedia sí. Sí. sí
0: no, mentira, obviamente no pero a lo que voy es que esos filtros a uno también te aflacan sí, la joder, cara, no, no, no. te ponen la nariz súper linda o sea, hacen un montón de cosas que no son reales. No son reales. Y yo no sé si uno, estando muy chiquito, tal vez uno hasta diga, bueno, me voy a operar la nariz claro. porque me quiero ver como en ese filtro. O me voy a empezar a maquillar y me voy a empezar a vestir de esta manera porque me quiero ver como ese filtro.
1: Es que las cirugías han aumentado un montón, sobre todo las de la cara, por estos filtros. Como Es que quiero que se me mentón en la nariz como el filtro. En fin, qué locura trae la historia de Bella Hadid. Todos sabemos quién es Bella Hadid una modelo diosa, espectacular, reina, pero vela abiertamente, dice, hoy en día como adulto, me arrepiento de la cirugía que tuve en mi nariz a los 14 años, ella superó la nariz a los 14 años, imagínate, uno en ese momento que tus papás, porque voy a decir, me parece una irresponsabilidad de los papás, dejar que una hija se opere a los 14 años, ella superó la nariz a los 14 años, presionada porque ella, ella es de una familia de modelos, la hermana es Gigi, la mamá es Yolanda, que también era una modelo súper famosa, y bajo esa presión de tener la nariz perfecta, porque su nariz era un poco como pues como con un turupito acá, cero grave, se la operó y hoy en día adulta ya dice me hubiera quedado con la nariz de mis ancestros, que me parece algo muy lindo y muy triste pensar que a los 14 años si tu mamá te dice ¡Ay sí, operémoste operemos T, tampoco es una palabra maya, pero si tu mamá te dice, ay sí, te vamos a hacer la cirugía, pues obviamente uno que, raciocinio a los 14 años, pues uno dice, maravilloso, me voy a ver divina. Y me parece muy fuerte que ella estando en la industria que está, es capaz de admitir cómo me arrepiento de esa cirugía.
0: No sabía que vela se había operado la nariz. O sea, imagínate la presión en la que ella nació.
1: Mm, no, horrible. 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 Pero bueno, Raquel, pasando a la segunda inseguridad más común, tenemos la inseguridad por ansiedad social, que Raquel Gómez habla mucho de esta inseguridad. Ella es la dueña de esta inseguridad. Es horrible. Cárgala con orgullo, cárgala con orgullo. Y esta obviamente es la inseguridad que, pues en términos coloquiales, es el pánico que uno siente cuando conoces un nuevo grupo de personas o esa post-ansiedad que sientes cuando estuviste parchando con un grupo de gente y después empiezas a decir es que todo el mundo dice que yo soy una mierda y la gente piensa que yo estoy loca. Raquel, cuéntanos, ¿qué se siente?
0: Lo bueno es saber <risa> que realmente uno está loco y que lo que uno está pensando no está pasando en la vida real. Menos mal, sí. Eso a mí me ha servido mucho. Yo cuando era más chiquita, si sí, te llegaba y te decía, no es que hice tal cosa y una persona hizo esto y lo hizo por esto y por esto, uh -huh. y era como es imposible. O sea, tú ir a una situación social en donde la gran mayoría de las personas, si les preguntas, no van a decir... Uy, Raquel, hizo tal. Seguramente no, pero tú te vas a tu casa y tu mente empieza a decirte, es que hiciste esto y no viste que lo otro, y como que empiezan esos pensamientos, literal, a querer jugar en contra tuyo, que a mí me ha servido mucho personalmente saber que al final es mi mente y que no le tengo que poner atención a mi mente.
1: Muy bien, gran tip, Raquel. Pero no creas, a mí me pasa. A mí me pasa sobre todo porque yo soy una persona que como que no tengo filtro a veces y como que digo vainas que yo considero chistosas y a veces veo que el público no se ríe y es como, la cagué. <risa> y después llego a la casa y es como, puta, dije lo mismo como ocho veces, la gente va a pensar que soy una try hard que try hard es como esa gente que intenta mucho ser chévere, entonces no creas, a mí me pasa. Recientemente, pues no recientemente, pero hace como un año me pasó que estaba en una fiesta que me arrastró mi novio, porque ustedes saben que a mí no me gusta salir de la casa, y el caso es que la dueña de la fiesta, era una fiesta en su casa, pues en la casa de sus papás, y los papás no estaban. Y estábamos en la cocina hablando, no sé, la vieja, y como cinco personas más, y la vieja fue como, no, están llamando los vecinos, quejándose por el ruido, yo no sé qué, casual. Y yo jodiendo dije como, uy, que no, que no vaya a llegar la policía, oigan, la vaina más boa del mundo, esta vieja la ha perdido Raquel me puteó al frente de todo el mundo, pero así, ¿qué te pasa?, acá llega la policía y me llevan a la cárcel, marica, una vieja de 27 años, yo así, yo, ¿cómo te van a llevar a la cárcel?, o sea, todo el mundo mayor de edad, ni que uno dijera, una fiesta de gente de 16 años, me metí una puteada tan heavy que hasta mi novio fue como, y obviamente yo fui muy decente, y solo le respondí como, tranquila, era un chiste, y ya, pero sentí ese sentimiento de Mingro como de la vieja más linda y dueña de la fiesta puteando a la otra sin sentido, eso fue lo que sentí y me dio tanta, o sea, un punto que me dio fue histeria y fue como ¿quién se cree este hijo de puta? Juan Piz González, mujer, peje la garta de mierda la voy a mechonear y después se me pasó porque fue como voy a ser más madura pero Raquel fue, me vació en su cocina porque yo dije como, uy ojalá que no llegue la policía, oigan una pendejada pero no es Sigo Brava, mentira. Pero no es inseguridad social, mira que te dio rabia. Pero después salí de ahí y dije, todo el mundo va a decir como a la novia de Pepito la putió. Sí, me entiendes, como la inseguridad social fue como esa vieja se dejó
0: putear. ¿Sabes que Una veces piensa que la gente va a hablar mucho y al final nadie habla nadie nada. Nadie habla
1: de uno. Sí.
0: Al final nadie le importa lo a que nadie tú le haces. Sí. Uno a veces siente que van a decir cualquier cosa o que van a empezar a hablar cualquier cosa de ti. Al final la gente está tan metida en sus vainas que uno es un cero insignificante al lado que seguramente en ese momento dijeron, uy, esta vieja la vació y ya hasta ahí quedó. Pero
1: nadie se acuerda de ese incidente como yo que todavía me sigo acordando como si hubiese pasado ayer, ¿de acuerdo?
0: Ese es el punto, que es tu cabeza uh -huh. la que empieza a maquinar un montón de cosas y es lo que hablábamos en uno de nuestros episodios sobre los pensamientos intrusivos, sí. que uno no puede creer todo lo que uno piensa de acuerdo. porque si uno cree todo, literalmente se enloquece, sí. se enloquece mal porque si uno deja que los pensamientos empiecen a maquinar y tú te los empiezas a creer
1: Sí, uno se jode. se jode. Y dentro de esto están muchas cosas, porque siento que la inseguridad de como sociales muchas cosas, pensar que la gente se está burlando de ti y puede que nadie se esté burlando de ti, eh, está como entrar en pánico en situaciones sociales, que se burlen físicamente de tu apariencia. En verdad hay muchas cosas que van detrás de esta inseguridad, pero creo que cómo combatirlo es clave lo que decía Raquel, que es como uno en verdad tiene que hablar con su mente y darse cuenta que muchas cosas uno está exagerando, porque uno llega a la casa y uno es como, ay, todo el mundo me vio, todo el mundo me vio y todo el mundo va a decir que es que yo estaba vestida horrible, bueno, las miles cosas que la cabeza de uno se inventa.
0: Yo creo que esta inseguridad social tiene mucho que ver con la ansiedad social.
1: Es, es que es gene, o sea, viene de la ansiedad social.
0: Yo creo que es lo mismo, uh -huh. en donde esas inseguridades que tú tienes, porque de pronto puedes pensar que no eres lo suficientemente linda, o lo suficientemente divertida, extrovertida, puede que te genere ansiedad por esas mismas inseguridades que tú tienes.
1: Todo con todo mezclado. Uno no se siente lindo. Es una
0: sopita ahí de
1: letras. Es una sopa, una locura. Es un, sanco, es un mondongo, Raquel Sabina. Es un mondongo. <risa> es un mondongo. Es un mondongo que una está ahí buscando como el mejor pedazo. Y Uy, a mí me
0: encanta el mondongo. Yo no me como todos fan los del pedacitos. Mondongo. No puedo, no yo puedo. Sí, con yo sí, yo soy súper fan del
1: mondongo. Creo que es la única sopa colombiana que yo de verdad digo, no me la puedo comer. No me la puedo comer, no me la puedo comer. Yo no
0: entiendo por qué hay tanta gente que odia el mondongo.
1: Raquel, es como, para mí es como comer. No, no. Es que, ¿saben qué? Yo no puedo con las texturas como que uno mastica, mastica y no, y no avanzan. ese tipo de texturas en mi boca no funcionan. Pero bueno, otra cosa que funciona acá también, Raquel, es exponerse de manera gradual, que eso también creo que lo hemos hablado, entonces como el tema de baby steps, como obviamente no lanzarse a cantar en público, algo que haremos acá próximamente en nuestra serie de salir de tu zona de confort. No hay que salir así de la zona de confort, uno puede salir de la zona de confort Lentamente nosotros nos vamos a sabotar al vacío Como unas salvajes
0: Yo soy de las que creo que hay que botarse al vacío mm. Literalmente ¿Te da miedo algo? Hazlo
1: o Sara, que le quiere hablar a un man Y en vez de ir a hablarle, le zampa un beso Va un paso más Así me gusta
0: No, no en ese <risa> ejemplo específicamente <risa> Pero en el resto de los otros ejemplos sí funcionaría Ok En ese punto eh, no En ese
1: punto no, pues tú me dijiste Me gusta todo al extremo Entonces, ¿para qué dices eso? Buscado. algunas Eso cosas papaya put papaya cot bueno, continuemos me he dicho dos cabras locas papaya put papaya cot bueno continuando el último Raquel de las inseguridades más comunes es las inseguridades que se pueden dar en tu relación entonces esto es nunca sentirse suficiente para tu pareja este a veces me pasa a ti también estoy segura que uno es como uh -huh. ah. no pues Raquel es la novia perfecta disculpa
0: <risa> no, no sé sino que yo creo que esto va a sonar chistoso, pero, pero yo, yo sí siento soy la
1: novia perfecta. que he
0: llegado a un punto en mi relación y vas uh -huh. a decir que soy una luz romántica. Quién sabe qué mierda
1: va a decir ahora. Uh -huh. En donde
0: realmente siento, o sea, siento que nos aceptamos tal cual uh -huh. y al uh -huh. aceptarnos tal cual, no está este tema de, ay, yo podría ser más. Suficiente. Yo soy lo que puedo hacer y obviamente siento que tengo cosas por mejorar y viceversa, pero no tengo como ese sentimiento de, es que si no soy esto, me va a dejar esto, ¿sí me entiendes?
1: Continuando, aparte de nunca sentirse lo suficiente para tu pareja, también está no confiar en tu pareja, entonces la gente que no es capaz de confiar, porque de pronto, no sé, le pusieron los cachos en absolutamente todas sus relaciones. Entiendo, difícil. Continuando, ¿piensas que todo es el fin? Esa también soy yo, yo siempre pienso que todo es el fin. ¿Siempre buscas pelear por lo que sea? Me siento identificada. <risa> o sea con todos y te sientes atacado constantemente también puedo decir algo que escuché en un podcast que me pareció súper interesante y es que Raquel, muchas personas que están acostumbradas a siempre buscar pelea es porque en su infancia estuvieron acostumbrados a recibir amor condicional y por ende cuando encuentran una pareja un poco más estable y que el amor es incondicional y que el amor es incondicional entonces entran en pánico porque es como, no, disculpa esta dinámica sana, yo no estoy acostumbrado a esto, entonces se encuentra alguna manera de sabotear su relación estable, buscando pelea, pensando que todo es el fin, etcétera, etcétera. Piensen si esos
0: son ustedes. Yo conozco una, <risa> que está acá no
1: mentira. Sí soy yo. Jeje. Eh, pero bueno, trabajando, trabajando todos los días para ser mejor persona, que eso es lo importante, trabajar en tus inseguridades pero bueno Raquel cómo compartir las inseguridades en pareja lo primero que leí y más importante es la comunicación porque si tú le comunicas a tu pareja mira mis celos extremos
0: son bien, un problema son una
1: inseguridad realmente no es que yo sea loca es que me pasó x y z en la infancia lo que sea y no es para justificar, sino que para que tu pareja obviamente pueda entender un poquito de dónde vienen tus reacciones, pero igual importante no querer cambiar. O sea, no es decir, ay, es que yo soy así porque, punto, sino es, mira, yo soy así por tal cosa y esto me genera inseguridad porque me cuesta confiar porque todo el mundo me ha puesto los cachos, pero estoy trabajando activamente en volver a confiar. Tiene sentido, ¿no?
0: Yo creo que eso hace una relación sana y es uno poder comunicar los problemas que tiene y cómo uno en conjunto los va solucionando. Entonces, Perfecto. si tú comunicas, hey, tengo un tema de celos extremos, porque mi relación pasada me pusieron los cachos XX veces y como que tengo eso para trabajar, entonces, pues, la persona pues, va a intentar como ayudar en ese aspecto, obviamente sin sobrepasar los límites. Si ya esos celos extremos se vuelven en que te peguen una cachetada y te me nieve, pues...
1: Todo dentro de los límites. Todo dentro de los límites. Pero bueno, acabamos Raquel. Esas son las tres inseguridades que todos tenemos. Me identifiqué con todas. En todas tuve algo. Yo también
0: me identifiqué con todas. Y el hecho de que nos hayamos identificado es normal. es normal. Yo creo que la gran mayoría de ustedes también se va a identificar en algunas más que otras. Yo, por ejemplo, con la que más me identifiqué fue con la inseguridad social, que obviamente es un tema que ya a mis 31 años lo tengo bajo control, me siento mejor, pero sí sé que mi juventud fue algo que me costó y que tú sabes porque lo hablaba mucho contigo.
1: Sí, lo que me parece chévere es que uno va creciendo es que uno va manejando mucho estas cosas que antes parecían una locura. Yo nunca pensé poder aceptar mi cuerpo, o sea, si le hablo a malle de hace 15 años, nunca pensaría estar en este punto, así que excelente, hemos avanzado. La realidad es que cambiar no es fácil, o sea, eso también es otra cosa, cambiar no es fácil, pero no por eso no significa que uno no se debe despertar todos los días e intentar, como dice Raquel, no despertar todos los días, a decir, uy, soy lo máximo. Pero de pronto uno se debería despertar todos los días y decir, hoy, ¿cómo puedo ser una mejor persona?
0: Y no darse muy duro. No darse muy duro si uno sale una vez a una cena y se sintió un poquito inseguro,
1: no pasa, no pasa nada, nada. Sí. sigue.
0: Porque es como un constante camino a evolución, si hoy te sentiste insegura o peleaste con tu novio por una bobada
1: no importa, solucionalo
0: y ya sabes que es algo que tienes que
1: trabajar y ese es el último consejo que es practica la autocompasión incondicionalmente que me parece muy importante uno mm. suele ser con uno mismo literal, su peor enemigo es que eres una mierda, es que otra vez no hiciste ejercicio malparía vaga sedentaria yo soy el peor enemigo de Raquel, o sea, madre, digo literal. pero bueno, oigan, les traje una frase que les va a encantar, porque últimamente estoy en modo de traer frases, nuestro primer y último amor es el amor propio, me pareció muy linda, porque es verdad, es verdad, se me van a guardar los ojos, qué belleza de frase, pero sin joder, eso es en serio, el amor propio es el amor más importante a trabajar en la vida porque cuando uno trabaja su amor propio vas a poder ofrecer también amor incondicional y muy lindo a las personas de tu vida pero si tú te odias a ti misma pues complicada la situación así que vayan a terapia trabajen en sí mismos
0: y escuchen dos cabras locas para trabajar en sí mismos porque aquí tienen dos personas que intentan literal trabajar en ellas mismas y no se les olvide Seguirnos en YouTube, seguirnos en Instagram, seguirnos en TikTok, que Malle pone todo tipo de contenidos en TikTok, así que si quieren ver otro tipo de contenidos que no es solo el formato de podcast, vayan a vernos en TikTok y no se les olvide también poner seguir en Spotify para que cada vez que salga uno de nuestros episodios, les salga la notificación.